0: zu Nerdizismus, dem nerdigen Podcast, ähm, der Podcast rund um nerdige Themen von Filmen, Games, Serien, Comics und vor allem heute über Episode 7, den Trailer zum neuen Star Wars Film, der nächstes Jahr ziemlich genau in 367 Tagen, wie ich gerade extra nochmal nachgeschaut habe, ins Kino kommt. Ich bin der Chris. Mein Nerdfaktor auf einer Skala von 1 bis 10 ist 6 mit großem Fokus auf Star Wars. Mit mir in der Runde ist die Sarah. Hallo Sarah.
1: Hallo. Mein Nerdfaktor ist bei mindestens zehn, weil ich damit mein Geld verdiene, mit Schwerpunkt auf Filmen und
0: vor allen Dingen Videospielen. Dann ist mit mir in der Runde der Jörg.
2: Hallo, guten Abend. Ja, Nerdfaktor. Sagen wir mal 6 plus, also etwas darüber. Das ist natürlich auch immer gut für den Arbeitsalltag, wenn man mit jungen Menschen zu tun hat, da ein bisschen nerdig zu sein.
0: Dann haben wir den Michael. Hallo Michael.
3: Hallo. Ja, mein Nerdfaktor sollte ungefähr so 7, 8, vielleicht kratzend an der 9 sein. Schauen wir mal alles, was mit Serien und Science Fiction zu tun hat. Und auch ein wenig Comic-Gedöns. Ähm, dafür kann ich zuständig sein.
0: Und last but not least der Timo. Hallo Timo. Hallo
4: zusammen. Ja, meiner Faktor. Ich würde sagen, wir sollen sie. Äh, hauptsächlich Comics, Science fiction
0: Prima. Wir wollen in regelmäßig unregelmäßigen abständen über nerdige themen sprechen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen gleich mal als einstieg ich bin echt überrascht dass ihr euch alle so hoch einschätzt verdammt da komme ich mir jetzt mit meiner sechs irgendwie äh, äh, fast schon unpassend in dieser runde vor aber ich finde super und ähm, deswegen wollen wir auch auch gleich einsteigen wie gesagt episode 7 376 tage ab heute gerechnet geht's los den trailer haben schätze ich mal alle gesehen ja. Und ähm, steigen wir einfach im Prinzip mal gleich ein, bevor wir vielleicht den Trailer ein bisschen analysieren. Wie habt ihr es empfunden? Was sind so eure Hoffnungen für Episode 7? Ähm, ja, im Prinzip fangen wir doch einfach mal im Prinzip so an. Ich gebe es einfach mal in die Runde. Ladies first. Ladies first, klar. genau. Ladies first.
1: Naja... Als ich das gehört habe, dass äh, es weiter fortgesetzt wird mit sieben äh, und und weiter, dachte ich nur auch bitte nicht, weil ich eben auch so ein bisschen gebrandmarkt bin durch äh, Episode 1 bis 3, also quasi so in richtig chronologischer Reihenfolge, die die neueren. Ähm, wobei ich immer noch Hass auf eins habe, was aufgrund eines Charakters halt besonders ausgeprägt ist. Ähm, und hatte halt so ein bisschen Befürchtung. Ähm, dann habe ich aber gehört, dass es J.J. Äh, Abrams macht. Und ich war eigentlich zum Beispiel von den Star Trek-Filmen eigentlich recht angetan und bin da eigentlich, ganz, eigentlich bis jetzt ganz guter Dinge.
0: Vor allem, weil ja J.J. Abrams immer sagt, dass er äh, gar kein Star Trek-Fan war. Und da finde ich das, was er draus gemacht hat, in der Tat sehr beeindruckend, ja, da gebe ich dir recht. Sagen wir mal so, alles,
3: was er draus gemacht hat, bis auf den größten Teil des zweiten Teils, aber ja, stimme ich vollkommen zu. Ansonsten alles, was der bisher angefasst hat, hat sich eigentlich in ähm, sowohl für Fans als auch äh, für die Studios in pures Gold verwandelt.
2: Naja, 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 aber da müsst ihr schon ehrlich bleiben. Spock knutscht rum und heult wie ein Mädchen. Also ehrlich, so als äh, Alterspräsident der Runde sage ich, das hat mir schon im Herzen wehgetan. Ja, also ich hoffe nicht, dass er jetzt irgendwie äh, meint, er müsste das alles übertragen auf Star Wars und irgendwie Charaktere. Ja, das,
1: das, das wird er aber zu auf jeden Fall machen, denke ich mal, weil in den in Episode 1 bis 3 war ja quasi diese Liebesgeschichte ähm, auch Relativ weit im Vordergrund auch. Klar, Lage logisch muss ja auch. <lacht>
2: aber, nicht so gut, <lacht> ja, ja
1: aber, aber es ist halt schon ausgeprägt und ich glaube schon, dass er da sich dann auch noch mehr anlehnt als bei Star Trek, wo das eher unüblich war mit Spock und Uhura. Oh,
0: Gruß <lacht> Timo. Was sagst du zum Trailer und deine Hoffnungen für Episode 7?
4: Also ähm, man Hauptgrund, warum ich ein bisschen hoffnungsvoller geworden bin. Also, ich sehe jetzt zuerst aus, so. ich bin von, von den pre gebrannt, Marken, habe gedacht, ach nee, muss das jetzt sein. Ähm, aber tatsächlich war für mich der, der ausschlaggebende Punkt, dass George Lucas nicht mehr dabei ist. <lacht> ähm, das heißt, von, von der Seite her glaube ich, dass es nur noch aufwärts gehen kann. <lacht> ähm, ja, George Evans. also, ich, äh, was, er, was er aus Track gemacht hat, das ist ein guter Actionfilm. Es ist halt einfach man hat nach ein schlechter Trek-Film, aber es ist ein, es ist ein sehr guter Actionfilme geworden. Deswegen denke ich, dass er für, für Star Trek auf jeden Fall besser geeignet ist als für Star Trek. Äh, für,
0: für Star Wars ist er besser als für Star Trek. Was? Also was ich wirklich, also ich, ich war auch, also ich war, ich fand es gut, ähm, auch von dem, was er aus, aus, aus Track gemacht hat, auch wenn ich nicht alles mag in den zwei Trek-Filmen, nichtsdestotrotz kam ich extremst ähm, äh, grinsend aus dem Film raus was mir das letzte Mal eigentlich nur bei Guardians of the Galaxy passiert ist, aber wenn ich zum Beispiel andere Filme mit High Hopes äh, äh, mal ins Gedächtnis rufe, der Hobbit oder so, da gehe ich eigentlich eher mit so einem mäh Gefühl aus dem Kino raus. Also von daher schon mal gut. Was ich Sensas, wo ich wo ich wirklich wusste, ich glaube, der macht's richtig waren diese ersten Setbilder, die man gesehen hat und dann auch die nächsten Setbilder, dass halt extremst viel auf Modelle gesetzt wird und auf echte Kulissen. Und das ist halt eben was, da da baue ich so ein bisschen meine 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 Hoffnung drauf. Ähm, denn wenn man Setbilder von Episode 1 bis 3 gesehen hat, das war ja eigentlich immer nur grün. Und, äh, und und da baue ich wirklich meine Hoffnung drauf. Was ich ein bisschen mit Sorge sehe, aber da hat sich der Trailer noch vornehm zurückgehalten, sind Lensflares. Flares. Mhm. Ähm, ja. Da, ja. Es gibt ja eine wunderbare lensflare Edition von diesem. Genau, ja. Da, da gab es extra diese lensflare Edition. Da hat sich der Trailer bisher noch angenehm zurückgehalten. Aber ähm, und, und wie gesagt, was für mich am am schwersten wiegt, ist eigentlich, dass JJ Abrams immer gesagt hat, er ist eigentlich Star Wars Fan und hat vorher nie Star Trek gesehen. Das glaube ich ihm zwar nicht, aber ich glaube ihm, dass er Star Wars Fan mhm. ist. Und von daher denke ich mal, dass er die Geschichte gut behandeln wird, auch wenn und das ist im Prinzip meine nächste Frage in die Runde, das Expanded Universe so wie es ja mal weitererzählt wurde, komplett über Bord gekippt wird. Ist da jemand traurig drüber? Oder? Ja, ja, die Thorn-Trilogie wäre natürlich sensationell gewesen. Ich muss mal sagen, ich
4: habe das Expanded Universe nicht gelesen, deswegen äh, habe ich dazu überhaupt gar keine
3: ja, ich habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht, mir sämtliche Wikipedia-Artikel dazu durchzulesen. Ich fand es ganz faszinierend, aber ehrlich gesagt bin ich sonst nie wirklich in Berührung damit gekommen, weil man muss ja schon entweder wirklich alle Literatur und Comics gelesen haben und sämtliche Spiele gespielt haben, um überhaupt in diesem Expanded Universe drin zu sein.
2: Also ohne das Expanded Universe wäre ich heute nicht Professor geworden. Warum? Weil ich immer vor Klausuren, statt zu lernen, immer diese wunderbaren Bücher gelesen <lacht> habe. Ja. Das hat mich total entspannt. Da geht man locker in Klausuren rein, sage ich meinen Studis auch immer. Ja, Wissen tun die eh alles. Lest doch irgendwie einen schönen Roman. Und ähm, dieses Expanded Universe hat sich da auch sehr gut eingeprägt. Und ich kann nur sagen, ich bedauere wirklich sehr, dass man äh, diesen wunderbaren, diese wunderbare Trilogie von Timothy Zahn nicht aufgegriffen hat und gesagt hat, da machen wir was draus. Ja, die ist einfach gut geschrieben und sie hätte Hätte sich auch ideal geeignet und man hätte einen völlig anderen Schurken in Anführungszeichen gehabt. Das fände ich schon ziemlich cool. Ja.
0: Ja, ich ich meine, glaube, man will,
1: einfach, man will einfach ein bisschen mehr die ganzen Leute, die eben nicht so tief in dieser Materie drin sind, einfach mehr wieder abholen, damit ja. sie auch mehr Verknüpfungspunkte kriegen.
3: Ja, gut, aber genau, und das Problem bei dem Expanded Universe war ja wirklich, es wird über die letzten 30 Jahre von zig verschiedenen Autoren angefasst und es war mittlerweile so äh, tief, dass ich wirklich kaum einer reinlesen konnte. Also ist schon der richtige Schritt, denke ich mal, dass man einfach mal einen clean slate macht.
2: Ja, das ist ja vor allen Dingen für die Jüngeren auch gar nicht anders machbar, ja. das muss man ja auch mal fairerweise sagen, also wenn so alte Leute sich das anschauen, die haben ja noch einen Bezug zu den Alten, aber natürlich wird für das jüngere Publikum, und das ist ja der Kern,
0: äh, nicht verständlich werden, das ist schon klar, ja. Also ja, du als jemand, ich habe äh, die front angefangen, ich habe das Buchlicht hier rum, ich habe es noch nicht irgendwie mal komplett, ich weiß im Groben woran es geht und es gibt ja auch noch Dark Empire, ja. ähm, was ich jetzt persönlich irgendwie die spannendere Geschichte von den ganzen Sachen fand, ich hatte aber jetzt nie das Gefühl, dass man jetzt unbedingt, ähm, äh, dass es jetzt nur alte Fans abholen würde. Also das, das Gefühl hatte ich jetzt eigentlich nicht, dass es jetzt nur die alten Fans abholen würde. Ähm, da gibt's ganz andere Dinge, die glaube ich eher so ein so und so, so, so ein so ein Fan-Pleasure, die dann da sind. Also ich find's ein bisschen schade. Ich finde es nicht so schlimm wie jetzt bei Indie 4, wo ich überhaupt nicht verstanden habe, warum man nicht Fate of Atlantis nimmt. Also das war mir völlig unklar, warum man das nicht macht, was alle Fans wollten. Ähm, ich glaube, beim EU in Star Wars, ja, Michael, ich glaube auch, das ist, glaube ich, recht, recht recht, auseinandergeglitten in den letzten Jahren. Und da ist es, glaube ich, schwer. Vor allem, dann, dann kam noch Old Republic dazu. Gut, das spielt natürlich jetzt weiter vor, aber das hat es dann auch nochmal äh, zersplittert. Ich, ich meine, das, das der Name
3: ja Expanded.
0: Ja, eben, aber ich glaube, auch, für dich, aber auch für mich als Interessierten ist es schwer nachzuvollziehen, was jetzt wann, wie, wo, in welcher Reihenfolge ähm, passiert, vor allem, weil mir nie so hundertprozentig klar war, ob jetzt wirklich alle Expanded Universe Geschichten dann auch chronologisch und im Kanon irgendwie zueinander stimmig sind, ja. Da habe ich mich aber nie, ehrlich gesagt, großartig mit beschäftigt. Ähm, ich weiß nicht, Timo, hast du Comics zu Star Wars gelesen, die im Expanded Universe sind?
4: Nein, also ich habe zum im Expanded Universe leider gar nichts gelesen, wirklich. Ähm, allerdings, ich habe halt ziemlich gemischtes darüber gehört, dass einige Sachen halt sehr, sehr gut sein sollen, aber andere Sachen eben auch äh, ziemlich banane. Ich denke, es ist naja, das ist ein Problem, das man eigentlich immer hat, wenn man ziemlich viele Leute an einem äh, Intellectual Property dran hat. Also man, man sieht das ja bei, bei Marvel und DC zum Beispiel. Du hast viele Geschichten zu einem Charakter, die, die also zu einem Charakter viele Geschichten, die von wirklich verschiedenen Leuten geschrieben werden, sind teilweise in Minuten, teilweise kompletter
2: Ja, aber das ist ja bei all diesen Dingen. Aber ich glaube schon, dass die meisten, also ich glaube schon, dass die da. Leute haben, die darauf achten, dass das nicht total aus dem Ruder läuft. Ja. Also, also es Zumindest gar bei den Büchern
0: gibt es, es gibt das. meines Wissens bei bei Lucas Film gibt es einen Continuity und Canon-Beauftragten. Der Name ja. fällt mir gerade nicht ein. Ähm, der ist auch aus dem Fandom rekrutiert worden. Also meiner <lacht> Meinung nach irgendwie so ziemlich der geilste Job, den man haben kann. <lacht> ähm, den er jetzt natürlich auch los ist. Ja. Ja, das, das, ganz einer ehrlich, einer das habe ich mich ich auch vergessen. gefragt. Ist der den jetzt los? <lacht>
2: Aber macht JJ auch noch nebenbei, das kann er ganz locker.
0: Kein ja. Aber zurück zum äh, zur Episode 7, der Trailer kam raus, äh, ich glaube, ich habe mich schon lange nicht mehr so auf einen Trailer gefreut und von meiner Seite aus, ich war überrascht, aber nicht enttäuscht. Also es war überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte, obwohl ich ein paar Sachen vorher gelesen hatte. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, spätestens am Ende, wir machen ja gleich noch eine kleine bild für Bildanalyse, spätestens am Ende mit dem Falken hatten sie mich.
3: Sie ja, ja. Also du muss ich schon sagen, das ist äh, äh, lustige Situation. Ich habe halt den ganzen Tag drauf gewartet und dann war es zu einer äh, Zeit, wo ich dann doch relativ beschäftigt war und Irgendwo im Büro, weit weg, habe ich plötzlich die Star-Wars-Musik gehört und habe mich wieder daran erinnert, verdammt, er ist raus. Also äh, hat mich direkt davor gehauen, äh, mir den zehnmal hintereinander angeschaut und ähm, ja, J.J. Abrams hat man auch an seinen Projekten vorher gemerkt, der kann halt gut Teaser machen.
4: Ja. Ja. Das stimmt, das stimmt. Also ich, ich hatte vorher die ganze Sache ein bisschen wie, wie gesagt, ich bin äh, von Episode 1 bis 3 etwas gebrannt und bin deswegen wirklich ohne Erwartung da gegangen. Und dann habe ich den Schreiber gesehen und fand faszinierend. Also ich war wirklich mitgenommen. Da war, da war richtig wieder dieses, dieses Star Wars-Gefühl ganz am Ende, wenn er millennium Falcon in seinem Kampf geht das war super. Ähm, also ich war wirklich angenehm über das Stück.
2: Ja, ich war ja schon positiv überrascht, dass die Darkseid nicht dann doch wieder Darth Vader zum Leben erregt. Das finde ich ja schon mal sehr ab. Ja. Das hätte mich dann doch etwas gelangweilt, ja, aber tatsächlich mir hat äh, das gut gefallen, auch auch mal äh, wieder sozusagen eine, eine Designvariante eines Lichtschwerts, wo der sich selber in die Hand schneiden kann, das ist auch sehr sehr charmant, ja. Sch schauen wir mal, wie er das hinkriegt, aber wir haben ja auch bei Darth Maul gesehen, dass man auch mit so einem Mönchstab extrem elegant kämpfen kann. Also das heißt, da erwarten uns natürlich äh, neue Ideen, ja, und das finde ich schon cool. Also,
0: ja, auf jeden Fall. Also der gerade das das Lichtschwert hat ja extrem viele Reaktionen hervorgerufen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, diese dieses ähm, dieser dieser Schutz, äh, wie man ihn auch vom klassischen äh, Ritterschwert kennt, hat mich gar nicht mal so gestört. Also ich fand das jetzt gar nicht irgendwie so schlimm. Ich fand eigentlich eher äh, ähm, dieses ausgefranst diese ausgefranzte Lichtklinge irritierend.
3: Aber das haben sie ja später so ein bisschen erklärt, beziehungsweise die Fans haben da reingedeutet, dass das äh, wohl wer sein soll, der nicht weiß, wie er Lichtschwerter baut. Und das ist deshalb ähm, etwas äh, auseinandergeraten. Wie Judge Jar Jar Binks baut jetzt Schwerter nach. Ab.
1: Ja. Aber ich fand's, ich habe auch mit ein paar äh, Kollegen auch drüber gesprochen, was es mit dem Schwert soll, und haben sich alle ewig drüber aufgeregt. Ich verstehe das gar nicht. Klar ist das ergonomisch nicht so schlau. Aber wenn man so einfach so ein bisschen filmhistorisch draufguckt und auch die Bezug einfach von, 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 Star Wars und auch so ein bisschen in, in, die Tiefe reingeht und tatsächlich auch Religionsbezüge und so weiter sucht, dann ist es ja eigentlich schon der Knaller. Da hat sich irgendjemand halt schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht.
0: Ja. Und das ist jetzt das eben ich. immer so die Frage. Ähm, da kollidieren wir äh, immer so ein bisschen. Ähm, deswegen finde ich sehr spannend, dass du, dass du dabei bist. Denn ich habe auch mal ein Semester Medienwissenschaften studiert und äh, hatte da ein Zeitreiseseminar belegt. Und im Grunde genommen konnte man bei dem Professor ganz leicht eine gute Note bekommen, indem man nämlich in jeden Zeitreisefilm einen Oedipus-Komplex reinterpretiert rein hat.
1: <lacht> und, Ach, das geht eigentlich auch immer.
0: Ja, ah. eben. Und das, das ging dann irgendwie immer. Und äh, wo ich mir dann, als ich mein Thema war, dann Terminator 2. Und ich habe dann auch eben, weil ich das ja schon aus anderen Hausarbeiten vorher wusste, dann mir auch einen abgebrochen, um da irgendwie so einen oedipus reinzukriegen. Und ich frage mich halt heute, ehrlich gesagt, immer noch, ganz ehrlich, das hat er sich doch einen Scheiß überlegt, ja, äh, dass das passt halt, wenn man es passend machen will, aber ähm, da hat doch keiner bei Terminator 2 über einen Oedipus-Komplex nachgedacht, bei so einem Popcorn- Blockbuster-Kino. Von daher würde mich jetzt mal interessieren, ob ähm, wie, wie du jetzt auf diese äh, christlich-mittelalterliche Symbolik, mhm. natürlich gibt es das spät her, klar, aber war es nicht einfach nur äh, im Prinzip, dass das Design einfach nur cool war und man es deswegen genommen hat? Oder glaubst nee, du, ich dass glaub... da jetzt irgendwie so eine Messias-Geschichte irgendwie kommt oder irgendwie ich, sowas? Ich glaub...
1: Ich glaube einfach, das Design ist ja völliger Bullshit, weil es so saudämlich ist. Jeder, der schon mal ein Schwert in der Hand hatte und weiß, dass dann rechts und links vielleicht noch Klingen kommen könnten, mit denen man sich bekämpft und ein Laserschwert hackt einem dann halt die Hand ab, wenn man ein bisschen zu weit hochrutscht. Das ist halt dumm. Na, da muss sich halt schon jemanden Gedanken drüber gemacht haben, dass es irgendwas bedeuten muss quasi, weil bis jetzt hatten wir eigentlich nicht so die Riesensymbolik bei den Lichtschwertern, also bei den ganz normalen, bei der normalen Anführungsstrichen von vier bis sechs hatten wir es ja nicht, dann hatten wir plötzlich ein ein Doppeltes quasi bei zwei jetzt haben wir halt so eins. Na? Und ich meine, Jedi, Ritter und Kreuzritter, genauso wie diese ganze Kuttengeschichte und Verbandsgeschichte und äh ähnlich wie Mönchskutten und so weiter und eben auch ähm, naja, Erlösermäßig jetzt vielleicht nicht, aber ich meine, es ähm, hat ja schon trotzdem einfach einen gewissen Stellenwert, ähm, dann diese Sache mit Anakin und wie er auserwählt und besonders viele, ähm, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen, Medichlorianer und so weiter, das hat halt schon ein bisschen so eine Begründung in, in, in solchen... Ähm, ja, in solchen kirchlichen oder religiösen Sphären. Also ich finde schon, dass die Verbindung schon stark da ist. Zumindest hat es mich, wo ich den Trailer zum allerersten Mal gesehen habe, schon sehr, sehr stark daran erinnert.
3: Also jetzt äh, ganz, ja. ganz ehrliche Frage. Frage mal, weil ähm, für mich äh, war es so ein bisschen logisch, also warum dieser äh, warum das Lichtschwert so gemacht wurde. Ich meine, äh, äh, zwei Charakteren wurde in Star Wars mindestens die Hand einmal abgesäbelt. Abge äh, Vielleicht ist es weise Voraussicht, wenn man ordentlich mit dem umgeht, dass man wenigstens äh, so noch ein paar Schläge abblocken kann. Oder ist das komplett unrealistisch von meiner Denke her?
0: Ja, könnte man jetzt so sehen. Also um jetzt bei Sarah noch mal einzuhaken, ich habe letztens einen ein Bericht gelesen oder gesehen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, da ähm, ging es im Prinzip so weit, dass eben der Kampf ähm, Darth Vader gegen Luke im, im, in Empire Strikes Back praktisch die Symbolik von Zeus ist, also Zeus ist Luke, der ist gegen seinen Vater aufrebelliert und Zeus Waffe ist ja bekanntlich der Blitz und die Lichtschwerter symbolisieren die Blitze. Ich, Ach spannend. Ich, ja, <lacht> ich, ich, ich tue mir halt immer ein bisschen schwer, in Popcorn dieser, Kino, diesen, diese Tiefe
4: ja, sehen also Absicht, Absicht, zu können. Anakin, äh, der Zeus, wer soll
0: Zeus sein? Anakin soll Zeus, Zeus sein? Zeus hat, Zeus und nicht der hat, Zeus ja, ja, Zeus hat auch sein, ich kenne jetzt die Geschichte ja. nicht im Einzelnen, aber Zeus hat auch seinen Vater gestürzt, um, äh, Götter, äh, Herrscher der Götter zu werden. Und wie gesagt, die, 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 die Waffe von Zeus ist ja sein, sein Stab mit den Blitzen. Und das war eben die Analogie, dass also Luke praktisch dann im dritten Teil, also erst versucht das im zweiten und bin, und, ich bin bei mir ist das immer eins und zwei und drei und, und, und dann kann es dann wirklich in Return of the Jedi dann eben schaffen, ihn seinen Vater zu stürzen und sich an seine Stelle zu setzen als letzter Jedi und analog eben dazu dann das Lichtschwert als Blitz. Wie gesagt, dann natürlich passt das irgendwie. Ich habe immer so ein innerliches Problem damit einem ähm, George Lucas äh, 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 oder auch einem Steven Spielberg oder sowas oder Robert Zemeckis oder wem auch immer ähm, äh, das einfach äh, nicht, weil ich ihnen nicht intellektuell zutraue, sondern weil ich mir denke, hey, die machen einfach nur einen verdammten Popcorn-Film und da sie ja, sie einen Scheiß um griechische aber Mythologie.
1: Das, ist das Problem hatten wir doch schon immer, egal ob irgendwie in der Literatur oder auch im Film, dass es einfach immer Menschen gibt, die dann einfach gerne Sachen reininterpretieren, einfach weil sie Vergleiche zu anderen Filmen ziehen. Das machen halt Kritiker, und da nehme ich mich nicht aus, total gerne, ähm, weil man halt immer mehr sehen will, als der Film einfach nur hergibt, weil man sonst, wenn man eine Kritik schreibt, ungefähr nach drei Sätzen fertig ist und sagen kann, <lacht> oh, war, der Film war scheiße, das wäre war kacke äh, und es Aber war ich rot. ich kann ihn ja immer noch ja. auf
0: der handwerklichen Seite beurteilen.
2: Naja, man muss ein bisschen differenzieren, nicht? Also die Filmmenschen, die, die Schaffenden, wollen das vielleicht gar nicht interpretieren, sind sich aber durchaus bewusst, dass anderes interpretieren werden. Also... Ja, genau. Das heißt, die sind vielleicht selber gar nicht intellektuell dazu in der Lage, darüber nachzudenken und zu reflektieren. Man könnte auch über samurai Schwerter beim Lichtschwert nachdenken, etc. Pp. Aber darüber denken die halt gar nicht nach. Die denken einfach nur über einen coolen Effekt nach, wissen aber, dass später der Interpretationsrahmen, wenn es funktioniert, und gerade bei äh, den Episoden 5 und 6 wusste Lukas das natürlich, äh, ganz anders werden würde, als äh, vielleicht bei den ersten. Ja, Er selber hat ja mal irgendwann gesagt, das ist nur eine Schwarz-Weiß-Geschichte oder gut-böse Geschichte. Ne? Und äh, was dann die Leute daraus machen, aus gut-böse, das ist natürlich jedem wieder erstmal selbst überlassen. Da, glaube ich, lassen die auch bewusst schöpferische Freiheit. Und bei dem Neuen habe ich ja auch die Hoffnung, dass es nicht ganz so stark normativ wird. Das wäre ja auch ein bisschen dramatisch.
1: Aber, aber davon lebt ja im Prinzip auch Film. Na, dass die Leute reingehen und sich denken, oder im Trailer sehen, oh Gott, das Schwert sieht jetzt anders aus. Und warum sieht es anders aus? Und ähm, nicht einfach sagen, das sieht kacke aus, sondern sich auch darüber Gedanken machen, warum es so sein könnte. Ja. Davon lebt ja Film auch.
3: Ja, und gerade in diesem Franchise äh, hat man ja von Anfang an gesehen, ich meine, alle Gerüchte wurden tausendfach auseinandergenommen, obwohl sie nicht, vielleicht nicht gestimmt haben oder noch nicht bestätigt worden sind. Es war ja klar, dass auch gerade bei den Trailern, das ist einer der meist analysierten Trailer ähm, unserer aktuellen Zeit dabei rauskommt.
2: Sag mal, wie findet ihr das eigentlich, dass sie die Alten da wieder reinbringen? Ich finde das ja eher so hm, bedenklich. <lacht>
4: Muss, muss, das sein. Das nicht muss das sein. Ich möchte das auch nicht sehen. Also, die, die, die letzten paar Nase, die ich hier schon vor noch an Rheinland gesehen habe, war es echt ein trauriger
2: Anblick. Rolla Rollator wettschubsen wird das doch. <lacht> ja, ja. Richtig, ja.
4: Ich meine, ja, und ich meine, ähm, äh, äh Enders Game und, äh, ja, doch. Furchtbar. 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 Oh, richtig, Einstein, richtig dann. traurig.
1: Und vor allen Dingen, HD ist so ein Arschloch, oder?
0: Ja. <lacht> ja, das, das Ganz nicht also dann, dann bin ich vielleicht der Einzige, der hier,
3: der es gut findet. Der, nee, du bist nicht nur der okay, wirklich, Einzige. Okay, hier. Ja, das
0: glaube ich ja auch. Also ich finde es ich find's gut, ja. Ich habe... Ähm, äh, ähm, Carrie Fisher gesehen jetzt? Oh, nee, ja. ich auch. Und zwar
1: ja? sogar live in ja? Essen.
0: Okay, du hast, ich hab's, ich hab's, ich habe. Mark Hamill habe ich auf äh, auf der Convention äh, in Essen live gesehen. Ähm, das fand ich, sah der aber eigentlich ganz proper aus, wem ich eigentlich nicht zugetraut <lacht> hat, dass er überhaupt noch einen Film durchhält, ist eigentlich Peter Mayhew, ähm und auch Kenny Baker, wobei ich gar nicht weiß, ob er wo jetzt wieder vorkommt oder so. Keine Ahnung. Das ja, weiß klar. ich gar nicht. Aber ich, ehrlich gesagt, find's gut. Ich habe jetzt allerdings gelesen und da finde ich es dann wieder nicht gut. Neuestes Gerücht schon zu Episode 8. Wir überspringen schon den siebten Teil. Ähm, oh ja. Neuestes Gerücht äh, dazu ist, dass sich dieser Teil exp oder oder mehr um Luke und Leia drehen soll. Ich kann es eigentlich nicht glauben, weil dafür wurden jetzt in dem Trailer auch zwei neue Charakter irgendwie prominent eingeführt. Ähm, ah, und, endlich Inzest.
2: Äh, super Sache. Fehlt ja auch. Ach so, ich eben. Ja, ja.
0: Ich, ich fand das auch, also ganz ehrlich, ich habe hab überhaupt kein Problem mit jetzt mir hier drei äh, neue Charakter anzuschauen. Äh, Aber jetzt steigen wir vielleicht einfach mal ein. Ähm, der Film beginnt, oder der Trailer beginnt ja mit einem Wüstenplaneten. Wir nehmen einfach mal an, dass es Tatooine ist. Äh, welcher sollte es sonst sein, einen anderen Wüstenplaneten sich auszuwählen? Und schwupps sehen wir eine Sturmtruppe. Ähm, der Schauspieler heißt mal John Boyega, glaube ich, so spricht man ihn aus. Ich kenne ihn nur von einem Film, nämlich, glaube Attack on the Block. Ähm, genau ganz, ach
1: der ist das? ganz das ist ganz ist ja witzige
0: witzig. britische Komödie mit mit Außerirdischen die so im Ghetto landen und dann von von so Ghetto Kids vermöbelt werden äh, außerdem das müsstest das du ich den hoffe, in der aktuellen ja Staffel 24 vorgesehen haben okay da ist er mit da hat er nämlich auch mitgespielt ich, spielt er da diesen CIA Typen oder was?
3: ich glaube das war der den er da gespielt hat ja
0: okay gut dann habe ich die Verbindung jetzt gar nicht hingekriegt in Welcher Staffel acht oder neun
3: ja die aktuelle die äh, also die, Kurzstaffel, die, die Kurzstaffel mal, ja.
0: Genau. Ähm, erstaunt war ich, dass anscheinend Schwarze in Sturmtruppenrüstung eine Fanreaktion hervorrufen. Kann ich nur den Kopf schütteln. Also der Gedanke kam mir nicht mal ansatzweise, aber war wohl ein Riesenaufstand irgendwie. oder nein, Also in Teilen des Fandoms.
4: Naja. Ja, Man hat ja einige sehr traurige Teile in verschiedenen Fandoms, die über sich über solche Sachen echauffieren. Äh, da gab es dann auch irgendwie zum Beispiel bei, bei Tribute von Palen äh, gab es Leute, die sich bei, bei Twitter aus zerrissen haben, über einen Charakter, der in den Büchern explizit als schwarz geschrieben war, dass er im Film schwarz war. Also genauso wie wie die Büchern <lacht> beschrieben. Und, und die, die haben eins zu eins geschrieben, ich kann mich nicht mehr mit diesem Charakter identifizieren. Bitte. Die Serie ist für mich gestorben. Äh, ja, Total Sache.
2: tolerant, die Leute,
4: oder? <lacht> ja, es ist ein
3: großes Problem in aktuellen Hollywood-Filmen ja, mit, von mit Norden, diesen Zeistraschen. Das hat man ja auch bei dem... Äh, äh, Aktuell war das Ridley Scott, diesen Exodus auf äh, God's, Gods and Man, da wurde ja auch gesagt, die Hälfte, also der größte Teil der Schauspieler wurde mit weißen Leuten besetzt, obwohl die eigentlich alle äh, andersfarbig äh, sein sollten
1: ja auch völlig fehlbesetzt war nur so nebenbei wie ich finde aber gut
3: Na, aber wenn wir nochmal von dem schwarzen
2: meinen den Klontruppen ausgehen ne? ich finde ja viel dramatischer wenn man sich das in dem Trailer anschaut die Klontruppen sind alle unterschiedlich groß ja die Idee bei den Klonern war aber dass sie alle von einem abstammen und alle gleich groß sind deswegen heißen cool. die ja auch Klons da habe ich mir
0: contraire, Mon Colonel da äh, muss ich kurz ein äh, äh, einhaken ja die Frage habe ich auch gestellt ähm, in irgendeiner Facebook Diskussion ähm, und wurde dann darüber aufgeklärt, dass ähm, äh, seit äh, dem Ende der Klonkriege die Sturmtruppen Sind's gar keine Klone, auch, mehr, genau, ne? keine Klone mehr sind, sondern eigentlich aus regulären ja, ja, Menschen bestehen, was dann, so schlussfolgere ich, daraus folgt, dass sie einfach nichts treffen. Ja, wie schnell sollen die Menschen sich denn reproduzieren, wie die alle abgeschossen, werden, die fliegen? Geht
2: ja gar nicht. Sch ja und, Schnell.
0: Ja, sehr ja. schnell. Das bringt uns ja im Prinzip dann zum nächsten, also die, äh, das, das nächste Bild danach ist, wenn wir also äh, John Boyega dann gesehen haben, der ja offensichtlich irgendwie Angst hat, von irgendwas flüchtet oder aus einem... Und ich hoffe, ich hoffe nicht, dass die Story ist, er wacht auf und hat kein Gedächtnis. Das wäre so billig. Es
4: sieht
3: nicht so fast aus. Es sieht aber so aus,
1: ne?
0: Also ich hoffe nicht, dass es das ist. Ich habe die Befürchtung, dass es so die die das, das klassische Rollenspielanfang ist, du wachst irgendwo auf und hast keine Erinnerung mehr. Also cool, ja, wenn man
3: hier jetzt hier wieder J.J. Abrams nimmt, das ist quasi fast eins zu eins so ein Shot, der auch in der ersten Folge von Lost äh, war, fast genauso. Und da ähm, hat zwar nicht das Gedächtnis verloren, aber musste sich der Charakter auch erstmal orientieren. Lass uns mal besser. wenn die
4: einfach die äh, in der Wüste rumfliegt oder ist er in der Kamera? Äh, Sternzerstörer 108 abgestürzt. Oder wie hieß der Flug?
0: Oceanic 108 war oder? Ja. Da weißt ja. du jetzt sogar Typenbezeichnungen von Sternzerstörern, wo mein Fanwissen sogar schon aufhört. Nein, das, ist, das war,
4: war der Flug in im, Lost. Im, äh, im war Oceanic 108. Ach so, äh, Okay, <lacht> okay ja. ich,
1: ich setze meinen Nerdfaktor runter.
4: <lacht> yes. Aber, jetzt,
1: Jetzt mal ohne wird mal so Bild-zu-Bild-Analyse macht, der sieht wirklich so aus, als würde er jetzt gerade wieder aufwachen, meinen, oh Gott, wo bin ich? Und dann ist es echt so, oh nee, bitte nee. Ja, das,
0: das hoffe ich also echt nicht, dass das so irgendwie so eine so eine, so eine Gedächtnisverloren und bla bla Story wird. Um, es ist halt dramaturgisch halt zu Kotzen. Das, Kotz, ja, ja, das, das wäre so stimmen, billig. Das ja, also das, ja. das geht besser, das muss doch nicht so sein. Aber gut, das ist nur das, was oh, oh, mir jetzt sein so Gesicht gut. und seine Körperhaltung sagt. Ob es so ja, ist, keine die, Ahnung. Die Story ist ja ein bisschen geleakt worden und
2: wenn das stimmt, ist das eigentlich ein ganz billiges Remake von einer Folge von den Clone Wars. Also es gibt da schon mal so eine Clone Wars-Geschichte, weil wenn Luke ja angeblich diese gefährliche Waffe sein soll und sich da in, als, Emerit, als Emerit irgendwie zurückzieht, mhm. da gibt es bei den Clone Wars doch auch diese Geschichte, wo der eine Typ da mit dem guten und dem schlechten Kind irgendwie auf dem Planetenhaus zurückgezogen, weil er eine gefährliche Waffe ist. Ja, Das finde ich ja noch viel dramatischer. Das wäre ja noch richtig peinlich, okay. wenn man da einfach nur okay. klauen würde. Ja, Und wer die, wer die Clone Wars gesehen hat, weiß, naja, das ist eher so die schwächste aller Geschichten, ja, weil die irgendwie so mythisch angehaucht ist und irgendwie so ein bisschen, also da gab es bessere Episoden, würde ich mal ganz ja, sagen. Glaub, ich glaube, ich würde mich gar
3: nicht so darauf verlassen, dass äh, was äh, geleakt wurde, wirklich das Richtige ist, weil ähm, von der Produktion kann man eigentlich davon ausgehen, dass die so eine Geheimniskrämerei darum machen, dass sie vielleicht falsche Informationen extra ausstreuen. Also ich
0: sag mal so, die, 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 die Beschreibung des Trailers, vier, fünf Tage vor Release, war sehr genau. Die war sehr genau.
2: Ja, und es ist ja auch, 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 jetzt schon gesagt worden, dass einer der drei Hauptcharaktere sterben wird in der Episode 7, ja? Und wenn die Storyline auf Luke und Lea sich in 8 und 9 konzentriert, da können wir ja mal ausrechnen, wer von den dreien überbleibt. Oh, ja, der Rollatorkönig, ja. Also, <lacht> ja. <lacht>
0: gut, <lacht> der hat schon Enders Der, der sollte schon, der sollte schon in Episode 5 sterben, ja?
3: Genau, aber, ähm, der ja. Typ stoppt einfach nicht, ist so eine Frechheit.
0: Der sollte eigentlich nicht leben und aus dem Carbonit rauskommen, aber genau. gut,
3: okay. Um, ja, und er wollte ja eigentlich auch gar nicht äh, Star Wars, wie man hört, machen, sondern hat es nur für die Bedingung gemacht, dass er Indiana Jones 5 drehen darf.
0: Das möge uns der Herr ersparen. Ja, <lacht> ah, das ist ein bisschen arg zynisch, gell? <lacht> Ent, ja, ich glaube, ich habe selten so eine rote Stirn gehabt, als ich aus dem Kino kam, als aus... Äh, hier. Ja, vor lauter Facepalm... Kam ich, glaube ich, kaum zum Film gucken. Aber wir sind jetzt heute bei Episode 7, von daher können wir gleich fast zum vom zum nächsten Aufreger gehen, nämlich ähm, dem FIFA-Fußball als neuen Druiden, als 2 d ersatz Oder, wie Sarah vorhin schon richtig bemerkte, wahrscheinlich als neuen Comic-Relief.
4: Ich glaube auch.
1: BB-8.
3: BB-8, genau.
1: Das ist ja wie Jar, Jar Bings, Doppelbuchstabe, Doppelwort, ne, eben.
3: Big Ball 8. Besonders blöder Achterball. Oh Gott! Ja. <lacht> es wird so schlimm. Ja, wenn ich, es wirklich so, wenn,
1: ich weiß, wenn, die, wenn die Rolle wirklich so angelegt ist, ne?
3: Also, oh wenn ich jetzt gerade mal drüber rüchte, nachdenke, sind die, diese Achterbälle sagen, nicht diese Bälle, die man schüttelt? Was Stimmt. Ist, Sorry, jetzt wollen wir gerade. Es gibt doch diese äh, Ach, diese schwarzen Bälle, die man schüttelt und dann kommt eine Antwort. Sind das nicht auch nicht irgendwie Black Ape Bälle oder so genannt?
4: Ja,
3: ja ich, ich mhm. glaube auch. irgendwie so cool. Also ich habe letztens gelesen,
0: sein. dass das also dieser Charakter ich nenne ihn jetzt mal so ähm, auch explizit auf Wunsch von Disney reingeschrieben wurde, beziehungsweise es hätte eigentlich ein Astromech sein sollen. Ähm, ob R2 oder, oder irgendein anderer Astromech äh, sei jetzt mal dahingestellt, aber anscheinend wurde dieser ähm, Charakter auf explizites Drängen von Disney reingebracht, in dieser Form, wie er jetzt auch ist und angeblich auch sogar gegen den Willen von Abrams. Wie ist denn sowas ja, zu werden? In
2: wählen? der Tat. Na, wie viel, wie viel Merchandising will man verkaufen, so einfach zu werden? dann auch ja. Die Form von Mickey-Maus-Ohren. <lacht> Genau, Mickey Mouse war eine super Sache, ja.
1: Ja, ja mit, zwei mit zwei nebeneinander
4: rollen, dann hm. ja. doch irgendwie eher an Olaf von, von Frozen.
2: Ja. Nee, aber den kann, der ist aber super, kannst du kann als micro machine kannst du den super bauen, ja. Das ist super Sache, lässt sich
3: bestimmt gut für 40 Euro an die Kinder anbringen. Das ist super Sache.
1: Oder so ein bisschen Pony-mäßig, ne?
3: Ja, übrigens, Fun Fact, der soll ja auch komplett wirklich... Ähm, analog sein. Der soll richtig so gebaut worden sein. Angeblich hat Mark Hamill am Set damit rumgespielt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, da, da, fra da frage ich mich, wie das physikalisch funktionieren soll. Also, das, das kann ich mir, ich gucke mir gerade dieses Bild von dem Ding an und ich frage mich, wie das funktionieren soll also theoretisch ja, das muss irgendein Magnetfeld sein, was die was die 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 Steuereinheit mit dem Fortbewegungsball koppelt, aber ganz ehrlich, What, das ist das so dann mal, die haben das so Aber das es nee, also muss so einfach das also nur so ein Stab sein, sein. Sage, der da das drin ist, um die Realität
3: nachzubauen ist. Ich es muss doch nur so ein Stab sein, der da drin ist und zwei Bälle, die sich da drum äh zwei Hälften von dem Ball die sich da äh, drehen und das andere shoppt man halt so ein bisschen raus. Ja,
0: gut, okay, oh. gut, dass es halt irgendein Prop gibt, was da rumgondelt. Ja, gut, okay, das werden sie wahrscheinlich haben. Ähm, es gibt es auch, ich habe heute gesehen, bei Vimeo ist ein etwas längerer Shot von dieser Sequenz zu sehen. Und zwar so ein Making of, also wo, äh, wo die verschiedenen Layer äh, in dem 3D-Programm übereinander gelegt werden, bis dann am Ende die Szene rauskommt, die geht dann ungefähr fünf Sekunden wo man den sieht, der, der, der rast dann über den Wüstensand unter einem X-Wing-Fighter durch, biegt um die, um, um, um irgendeine Kurve rum und dann kommt die Szene, die wir kennen aus, aus dem Trailer und dann verschwindet er irgendwie im Hintergrund. Ähm den Link kann ich ja dann auch noch mal äh, posten. Das ist ein bisschen länger, man kann aber jetzt auch nicht wirklich dramatisch viel erkennen, vor allem weil das alles noch mit work in progress gekennzeichnet ist und davon eher von der von der Endqualität. Ich dachte am Anfang, das ist ein Fanmade Trailer, weil das irgendwie <lacht> äh, weil das irgendwie so seltsam aussah. Ja, aber du hast gerade was gutes
2: gesagt, hier mit den X-Wings, ne? Die sehen ja mal richtig schick aus. Die fand ich gut. Die sahen sehr die hatten schon was, ja. Die ja, waren vor allem, gut
0: vor weil es Modelle sind. Also, ja. weil es auch Modelle gibt, in die jemand einsteigt. Ja,
2: ja, ja das sieht einfach besser aus. Also, das finde ich auch. Ich glaube, ähm, zu viel Greenscreen kann einem irgendwann auch mal ein bisschen kräftig auf den Wecker gehen. Da finde ich es schon gut und mutig, dass man mal ein bisschen zurückgeht zu traditionellen Filmwerten. Also, ich mag das auch nicht, wenn die dann in High Definition filmen und du siehst dann nur noch so ein Kammerspiel im Kino. Das macht auch keinen Spaß, ja.
3: Aber jetzt ganz ehrlich, für... Ähm den Film, dass der sehr analog gedreht sein soll, mit sehr vielen praktischen Effekten, war der Trailer dann doch schon sehr CGI-lastig, für mein Gefühl.
0: Hm. Ja. ja, gut, ich okay, klar. Mhm, der, ja. dieser, dieser dieser Roboter, ja, der Droide und der Falken. Ansonsten, ja.
4: ja. Das ist da äh, das äh, ja, Gehen
0: wir äh, noch okay. einfach mal zum nächsten Bild, bevor wir dann sowieso zum Falken und zu den x wings kommen. Die neuen
3: Sturmtruppen.
1: Kiwi.
3: Ja, die sind schick.
1: Die sind äh, made by Apple so ein bisschen, ne? Äh. Ja, super.
3: Ja, äh, die neuen Daleks, ne?
0: <lacht> Aber der, der der Punkt ist, sie sehen, also die Frage ist, wer klaut jetzt bei wem? Das kann man jetzt wunderbar äh, sich drüber streiten. Aber so wie diese kurzen Blitzer, Bildblitzer erahnen lassen, ja, man erkennt die alten Sturmtruppen. Aber ich fühlte mich auch an diese, ich weiß nicht, wie sie heißen, äh, an die, die Soldaten bei Tribute von Panem erinnert oder an die Roboter bei Robocop. Nee,
1: bei das ist Weekend. einfach momentan es ist einfach momentan Trend. Also ich war jetzt auch letztens bei einem anderen Set für einen ähnlichen äh, Film, naja, nicht ähnlich, aber schon, da sahen zum Beispiel auch die, ähm, ohne zu viel zu verraten zu so wollen, eigentlich auch genauso so aus. Auch immer so dieses weiße Hochglanz oder eben auch bei Tribute von Panus ist es, glaube ich, nicht ganz weiß, sondern so leicht grau. Das ist halt, glaube ich, momentan einfach äh, total schicke Mode, das wieder so ganz ähm, steril zu machen und die schließen sich da einfach nur an.
3: Es wäre schön, wenn die nicht hochglanz bleiben während des Films. Na,
1: ja, wer weiß.
3: Vielleicht, ich ja wenn sie Schmutz abweisen. Ah.
2: Ja, <lacht> naja, aber es, ja, die, sind, die sind schon fancy, ja. Und da kann er auch mit Lensflares super arbeiten, ist doch klar. Die müssen glänzen. <lacht> was sagt ihr? Ich, fand, zu ich dem fand das
4: eher interessant, dass das eher so ein bisschen Handkamera-Optik äh, äh, wieder hatte. Der, der Schock, der Schock mit, den, äh, mit den Sturmtruppen war ja aus einer sehr großen Nahaufnahme. Und normalerweise sind die Star Trek-Filme eigentlich eher sehr, sehr simulastisch, ne? Also, die, die Originalserie ist natürlich aufgrund der Kamerabegrenzung halt sehr langsam und großen Winkeln gedreht worden. Und äh, die, die neue trilogie hat das ja auch aufgenommen, aber der Film war eben eher eine Abrahams-Optik. Also es war ein Schwenk ganz klar weg von dem, was halt George Lucas normalerweise so gemacht hat, sondern eine ganz andere Kamera Das nicht
1: Jedem Sturm, jedem Sturmtrupp eine GoPro.
3: <lacht> ja, und das ja, ist genau. ja ganz typisch gerade auch für äh, militärische Filme oder Filme mit Kampfszenen, dass man nah dran geht und wirklich eine GoPro-Optik dann drin hat
4: ja. Boah, da
1: wird mir immer so schlecht im Kino Irgendwann wird das, das Ganze geruckelt, total auf den Keks
4: Gerade Abrams hat da für mich eigentlich keinen guten Track-Record Also ähm, der erste Abrams-Film den ich im Kino gesehen habe, das war ja Herr Cloverfield und das war grau Da bin ich sehr krank rausgegangen,
0: wirklich ja, sogar
4: auf ja, Fernsehen, so bisschen, der Riesenbildschirmsehkraft rauskommen. Also, ich meine, äh, so, so eine Handkamera-Optik kann sehr gut funktionieren, zum Beispiel äh, komplette Ballista-Banachtika-Serie. Aber, ja.
0: Passt das, passt auch das auch zu Star Wars? Ist Star Wars nicht großes Kino mit langen. Kamerafahrten, große ja. Bilder, ist ist ist, ist und, und, ah. und 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 Hand äh, Handcamera und so, ist das Star Wars? Ich, ich Aber vielleicht will nicht. er einfach war, wieder so ein
1: bisschen davon weg.
0: Ich war ein bisschen irritiert, also von diesem Shot, jetzt, weil es eben so ein so ein, so ein Soldat James Ryan Doku Charakter irgendwie hatte. Diese Bilder haben mich irgendwie ja so ein bisschen irritiert, jetzt nicht sonderlich negativ aber es ist zumindest im Vergleich zu den anderen Bildern, die man im Trailer sieht, ist, sticht es definitiv heraus, weil es eigentlich so vom Stil her gar nicht passt. Ne?
3: Ja, warte ja, das ab, Vielleicht ist, ist es wirklich so eine ganz kurze Szene, äh, die dann in was Großes überführt. Ich meine, letztendlich ist es ja ein Teaser, der, äh, äh, der schnell und kurz geschnitten ist.
4: Hm.
0: Trotzdem wackelt. <lacht> dann kommen wir gleich zum nächsten Bild, zum Neuen Charakter, Daisy Ridley. Ich will aber noch
1: was sagen, ich will noch was sagen. Du möchtest noch was sagen? was sagen, natürlich
0: darfst du was sagen. Immer doch, bitte. Äh,
1: zu, zu den Blastern.
0: Ja, zu den Blastern, stimmt. Die Spielzeug, die, 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 die Wasserpistolen, richtig, ja.
1: Zielfernrohr. <lacht>
0: das sie, das, das war früher auch schon drauf. Sie haben es nur lieber. Ja.
1: Mit. Vielleicht benutzen sie es
0: ja jetzt. Das ist ja was, um wieder ein bisschen abzuschweifen. Ich weiß nicht, wer von euch Rebels guckt ähm, oder mal reingeschaut hat, ähm, die Animated-Serie. Ähm, ich, ich guck's nur aus reinem Faninteresse, ohne mich wirklich damit anfreunden zu können. Aber wenn du jede Woche 20 Minuten Stormtroopen äh, serviert, bekommst die überhaupt nichts. Treffen geht es dir einfach irgendwann auf den Sack. <lacht> Man fragt sich, wie, die, wie das scheiß Imperium die Galaxis überhaupt nur ansatzweise mit solchen Stümpern erobern konnte. Ja.
1: Weil so viele waren. So mit den Orks,
0: dran. ja. Die
2: Orks hast, 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 ist ja im Hobbit auch so, ja. Da ist ja Videospielästhetik. Einmal den Ork nur angeritzt, ist der schon aufgeschlitzt, ja. Ich meine, und wir äh, <lacht> wollen ja mal nicht hoffen, dass das auch bei den Stormtroopern so wird, ja. Ein mhm. kleiner Blasterschuss und weg mit ihm. Ja? <lacht>
3: ja. aber das Setting, muss man ja sagen, wäre ja laut äh, Zeitplanung um 30 Jahre nach den Filmen auch intern, also in, in dem Universum. Und ähm, dass die Stormtrooper da immer noch überlebt haben, heißt ja auch, dass eine Art von Imperium äh, noch besteht.
0: Da, da kommen wir gleich zu, zu, den, zu, den, zu den Schlüssen, die man aus dem Trailer ziehen kann. Was man wohl glauben? Gehen wir mal zum nächsten Bild. Daisy Ridley ist die Schauspielerin. Wir haben ja jetzt letztens erfahren, per diesen geleakten Trading Cards, dass ihr Charakter wohl Ray oder Ryle oder wie auch immer man das aussprechen will, dann heißt. Äh, findige Fans haben auch schon leicht den ersten Continuity-Fehler vermeintlich entdeckt. Stimmt doch gar nicht. Aha. Naja, ach
1: komm. Erstmal sieht man sie in der Nahaufnahme mit einem, was weiß ich, an dem Gefährt angeklemmten... Waffe. ne? Ohne diese Brille auf. Im nächsten, und da ist ein Cut dazwischen, liebe Leute, da ist ein Cut dazwischen, rauszieht diesen Teil davon mit dieser Brille auf. Das heißt, irgendwas muss ja da dazwischen passiert sein. Ne? Das ist kein Continuity-Fehler, sondern das ist einfach ein Teaser-Zusammenschnitt. Meine Güte. Ne? Aber
4: du siehst, das was, hat den, mit was das die eine die mit
1: bewegt. Tun. Ja? Ist mir scheißegal, dann sollen sie nach <lacht> Nein, das ist, dann einfach mal nachdenken. Wenn man einfach ein bisschen nachdenkt und dann auch noch schon das Sachen auseinander nimmt, da muss man sich auch klar werden, dass es ein Teaser ist und kein kompletter Film. Klar wird es auch in diesem Film: Es gibt keinen Film ohne Continuity-Fehler. Auch hier wieder so sein. Nur, ich habe das jetzt einfach nicht gesehen. Es ist einfach ein Teaser, der zusammengeschnitten wurde. Man sieht ja auch den Schnitt ganz stark und auch vom, vom Licht her. Ach, oh, Leute.
0: <lacht> Schön gesagt. Ja. Naja. Was mir an, äh, an diesem Speeder so schwachsinnig der, glaube ich, irgendwie in Realität wäre, ähm, was mir an dem Teil gut gefällt, ist dieser Used-Look. Das sieht wirklich ja. wieder nach benutzt aus und nicht nach neu ähm, Und zumindest in dem, in dem, in dem ersten äh, Shot, wo man sie drauf sieht, ist es halt einfach noch ein richtiges Modell, da sitzt halt echt jemand drauf und das gibt dem Ganzen einfach so wieder so eine, man, man hat so das Gefühl, man kann das auch anfassen, auch vom Design her, von den Formen ist es eigentlich fast wie der alte äh, äh, Speeder von Luke, nur äh, einmal um 90 Grad gedreht. Ähm, also von daher, ich, ich finde das Ding so komisch, dass irgendwie im ersten Moment aussah, aber im zweiten Blick finde ich es eigentlich ziemlich geil.
3: Sie soll ja laut Gerüchten auch so eine Art äh, Scavenger-Plümmerin äh, sein, die sich alles selber zusammenbastelt. Also das wird da schon ganz gut zu passen. Da, da
0: freue ich mich ja, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, auf dieses geleakte äh, Konzeptbild, ähm, in dem sie in diesem alten 8080 Haust, der äh, zerstört in der Wüste liegt. Also da freue ich mich drauf, wenn das wirklich in dem Film wäre. Das haben wir da, da, da liegt ein at, -AT äh, äh, äh auf, auf der Seite, auf dem Boden und sie haust dann praktisch in diesem Korpus äh, von diesem Läufer dann drin und das sah auf diesen Konzeptbildern extrem geil aus. also das ja echt aber, aber, der, der at,
4: -AT das ist das ist dann alles auch auf Katoly, oder?
0: Ja, das sind aber diese Kampfläufer, die man von Hot kennt und wo sie auch auf Endo auch welche hatten. Ja, und ja, ja, und ja, hier bei, den ich ja, ich finde das so
4: interessant, weil, weil ich halt... Äh, ähm, ich weiß halt nicht, wann jemals so um, einen bewachteten Konflikt auf der
0: ja. ja gut, aber die... das würde ja, das
4: ist wohl, das würde ja so ein bisschen äh, zeigen, dass eben, oder vielleicht war eben mit der äh, Zerstörungszwecke, die sondern alles vorbei das ist, nicht so.
2: nur, das ist nicht nur ein Konzeptbild. Ich habe euch gerade mal äh, nochmal den Link geschickt zu dem ähm, Screen.
0: Ja, okay.
2: Warte mal, schau
0: mal rein. Ja, genau, das ist das. Äh, äh, das ah ist das, ja. ja, genau. Es ist das ist
4: okay. kein können die Hörer
0: natürlich nicht, äh, nicht mitsehen. Oh, der schläft. Aber wir posten immer. den Link dann in den Comments. Um, das <lacht> sieht schon geil aus. Und das sind aber auch, glaube ich, äh, äh, so, so so Dinge. Da freut man sich auch als Fan. Oder ist jemand der Meinung, das ist aber jetzt ganz billiger Fanservice?
1: Ja, das ist ganz billiger Fanservice.
0: <lacht> aus Prinzip.
3: Wie geil! Billiger Fanservice finde ich gut. So, ja, gehen eben. wir mal davon aus, dass die Hälfte des nicht gesagt, das Fanservice bestehen wird, also von daher.
1: Ja, deswegen, ich finde es ja auch nicht schlecht, nur ist es halt einfach sehr, 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 sehr offensichtlich und das ist ja auch in Ordnung so. Na? Also billig jetzt ähm, war es vielleicht ein bisschen zu stark, aber ich finde es vielleicht zu halt...
0: stark. Aber, okay. aber dann kommen wir im Prinzip zur Steigerung des Fanservice, nämlich zu den neuen X-Flüglern beziehungsweise neue, alte X-Flügler, leicht abgeändert und trotzdem gleich. Ich finde die Dinger ziemlich cool, ich finde auch diesen diese Sequenz über das Wasser, es soll wohl angeblich Jawin sein, wobei mich das Ganze erinnert an eine Mission aus Rogue Squadron vom N64, da gab es eine Mission, die, ja, ja, die ähnlich ja, ja. war, ähm, auf, die spielte dann auf Mon Calamari, ähm, die hat mich da spontan dran erinnert, aber anscheinend soll das wohl Jawin äh, sein, ähm, aber das sieht schon richtig geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich wirklich impressed.
3: Ich meine, das hat man erwartet. Letztendlich, die äh, Fans waren alle total äh, ähm, verstört von den Prequel-Episoden, dass da einfach nicht genug Anleihen an die äh, Originalfilme dran drin waren. Und äh, deshalb wird man hier versuchen, so viel wie möglich von den alten Filmen zu übernehmen und das in einer Weise fortzuführen, die auch wirklich äh, alte Fans beglückt.
4: Die Leute waren verstört, dass das nicht genug von den alten Filmen zu drin haben. Also die Prequels hatten viele Probleme, aber das war meiner Meinung nach nicht ein Problem, eher das Gegenteil. Also, ich meine, Pre Prequel-Vashing machen wir immer eine andere Gesundheit. Aber grundsätzlich, <lacht> <kuss> grundsätzlich war, war, war ich, hatte ich immer so ein bisschen das Problem, dass äh, die Prequels viel zu viel von, den, von, den, äh, von der Originalführer, die übernommen haben, und nichts eigenes aufgebaut haben. Und äh, das ist vielleicht ein Punkt, wie ich auch so, so ein bisschen beim Trailer nochmal sehe. Äh, Ganz klein bisschen stört es mich, dass es schon wieder auf Tetonin
2: spielt. Ja, ja. Ich
4: ja. Ja. Das, das heißt ja, bis auf. Bin, ich bis bei, auf dir. Film, bin ich bei dir, ja? ja bis auf fünf ist Hab wirklich jeder Film, äh, hat nur auf Tetonin gespielt, der angeblich halt immer nur so, so ein komplett bedeutungsloseste Planet im gesamten verdammten Universum gewesen sein soll. Und äh, ja, <lacht> ich meine, da hat sich trotzdem der gesamte Konflikt mehr oder weniger an diesem Planeten.
2: Ja, hätten die Alderan nicht abgeschossen, gäbe es Alderan. Pech gehabt. <lacht> <lacht> Da gucken wir, bleibt.
0: Aber es gibt ja noch ein paar mehr, äh, Planeten. Also da gebe ich dir recht. Also das war auch so ein Gedanke. Okay. Ja, schon wieder Tatooine. Was, was jetzt die Prequels angeht? Na gut. Ja, es war irgendwo teilweise hier. Schaut her. Das haben wir für euch auch noch drin. Aber es war halt dann, da fragte ich mich dann teilweise, okay, wo ist der Continuity-Typ? Also, ähm, das, es konterkariert ja auch teilweise dann die und ich habe jetzt gerade hier auf Sky als da dieser dieser Star Wars Marathon die letzten zwei Wochen war, wo ich mich übrigens extremst dran gewöhnt, könnte ein Fernsehsender, auf den den ganzen Tag noch Star Wars läuft. <lacht> ähm, äh, 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 da habe ich mir dann auch noch mal, ich bleib dann immer hängen und habe dann halt noch mal, mal mal reingeguckt, ohne einen Film ganz zu gucken. Ähm, aber das sind einfach eben Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. Das Witzige ist, ich vielleicht kennt ihr das. Ich bin, sag ich mal, den, 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 den Prequels neutral bis wohlwollend aufgestellt. Also ich finde sie nicht komplett schlecht. Ich finde einige schlecht, aber ich kann sie jetzt auch nicht komplett verteufeln. Was mir allerdings auf den Keks geht, sind so diese völligen Anschlussfehler. Und dann habe ich aber auch Leute getroffen im Fandom, die also das auf Teufel komm raus verteidigen und sich wirklich jeden noch so dämlichen, unlogischen Fehler irgendwie schönreden mit irgendeinem verkackten. Aber ein Comic 375 ist ganz genau beschrieben, dass das so nicht sein kann. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie sich das von uns alten Fans, die noch die alten Versionen kennen, jetzt auf diese 789 überträgt. Da bin ich wirklich mal gespannt und daran anschließend, um den Bogen von den Prequels zu den Seek Seek Sequels zu spannen, werden wir wieder Midi-Clorianer erleben?
4: Nee, hoffe
1: nicht.
0: midi Oh,
1: oh, oh, okay. <lacht> oh.
4: Jedes ich, ich also ich, Mal, ich erstmal, ich wenn ich die Szene sehe, denke ich irgendwann diese, diese legendäre Vegeta-Szene, es ist über 9000.
2: Also spätestens mhm. bei der Wiedergeburt von Yoda gehe ich aus dem Kino, ja. Also.
1: <lacht> Aber die <Medichloriane. lacht>
2: Ja, Genau, Paul genau, Palpatine belebt Yoda wieder. Eine super Idee, da haben wir doch mal wirklich die Medichloriane richtig eingesetzt. Äh, Aber war das nicht die
3: ganze Zeit in dem Expanded Universe, dass sie den Imperator wiedergeholt haben? Ja, <lacht> Dann braucht es auch Yoda. Also ohne Yoda
2: kein Imperator, macht ja keinen Sinn.
0: Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Also wie gesagt, die X-Wings, die hat man ja auch als Modell gesehen. Ich habe es am Anfang von unserem Podcast schon mal gesagt. Ich finde es total hammer, super, mega, klasse. Und das macht mich richtig zuversichtlich, dass da auf Modelle gesetzt wird. Die haben wir ja den Falken eins zu eins nachgebaut. Ich meine, ganz ehrlich, wie geil ist das denn? Und auch die 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 Szenen oder die 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 Fotos, die dann von irgendwelchen Drohnen oder von Nachbarn, die da über das Set geflogen sind, geleakt wurden, strotzten ja auch nur so vor vor Modellen. Also das finde ich eine richtig geile Sache, auch wenn jetzt dieser x wing schatten ein bisschen CGI aussieht. Okay, aber dies, dass das auf Modelle gesetzt wird, ich finde, das kann das kann gar nicht schlecht werden, weil man jetzt die Schauspieler, die Schauspieler haben jetzt endlich wieder was zu tun.
2: Ja, die, die. X-Wings, die erinnern mich so ein bisschen an Rush Squadron, die äh, Sachen, die der Julian Eckebrecht früher gemacht hat. Richtig, genau. Also ja, da, ja. da haben sie schon geklaut, ja, denn der hat die bei Rush Squadron sehen die genauso aus, ja. Also das ist, ähm, naja, das ist natürlich gut nachgeguckt bei Google. Ne? Aber es ist ja nicht Ja, gut. da
3: kann ich Blogs sofort machen, auch einen schönen Link ich gehen. Moment, ich habe da ein schönes Video, was bei einer Trailer-Analyse gezeigt wurde, wo jet über die Sa über San Francisco über das Wasser da fliegt und wo die sich schon sehr gut abgeguckt haben wie richtige Jets äh das Wasser fliegt.
0: Ja gut, aber ich meine, sie müssen ja nicht die Physik neu empfinden, erfinden. Also von daher das finde ich eigentlich schon okay. Und wie gesagt, diese Szenerie erinnerte mich ganz klar an Rogue Squadron. Da gab es eine Mission, ja. wo man solche World Devastator, glaube ich, heißen, die aufhalten muss und äh, da, da fliegt man auch so zwischen Wasser und so Fjorden durch, mit der natürlich damals heutige äh, Verhältnisse eher lächerlichen. Ich habe mir das Video letztens nochmal angeguckt auf, auf YouTube von dieser Mission. Ich habe mich dann im Nachhinein gefragt, Okay, und das fand ich mal geil, <lacht> aber gut, ja, ähm, äh, auch ein N64 hatte seine Daseinsberechtigung, das war schon alles ganz okay. Ja, der hatte ja damals, ich
2: habe mit Julia manchmal länger unterhalten, der hat, äh, wir haben ja zwei ähm, Roushquadron gemacht, ja, das ja. Äh, zweite ist noch nie Richtig, erschienen. Ja. Ja, Ach, das und, zweite ist
0: nie erschienen?
2: Äh, nee, ist nie erschienen. Die haben zwei produziert mit Factor 5 und dann ist er irgendwann, ähm, sind die ja pleite gewesen oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall hat er mir gesagt, dass das zweite nie erschienen ist oder ein Approval nicht durchgekriegt hat. Okay. Aber das ist ja auch egal, wir reden ja jetzt auch nicht über alte Spiele, wir reden ja jetzt über unseren neuen, äh, wunderbar aussehenden X-Wing-Fighter. Ja Und äh, ich hoffe ja, dass wir dann auch zeitgemäße Spiele mit diesen wunderbaren äh, neu-designten Schiffchen bekommen. Also X-Wing vs. TIE hätte ich nichts dagegen Neues, ja, mit den neuen Design. Das sieht schon cool aus.
0: Ich glaube, jetzt können wir auf das nächste Bild ähm, schon ein bisschen kürzer eingehen, denn das Lichtschwert haben wir ja schon besprochen. Der Charakter hat auch jetzt einen Namen. Jetzt ähm, muss ich gerade nochmal schauen, wie der denn eigentlich hieß. In den Trading Cards wurde das ja geliefert. Kylo Ren. Kylo Ren, ganz genau. Kylo Ren ist der Name. Adam Driver, der Schauspieler. Der ähm, ja, ja, weiß man nicht. Wurde noch nicht offenbart. Ach,
3: wurde noch nicht offiziell offenbart, okay. Nee, er sieht wie Adam Driver aus, aber <lacht> bisher halten die sich alle... Äh, wie
1: drückt. halt Adam Driver von hinten aussieht, ne? <lacht>
3: okay, jetzt muss ich ganz ehrlich
0: sagen, Adam Driver kannte ich vorher gar nicht. Wenn ich ihn schaue, mir angucke, hat er eine sehr interessante Physiognomie. Ähm, man muss ihn wohl irgendwie aus äh, äh, ein paar Filmen kennen, aber mir ist er nie im Gedächtnis geblieben. Hat jemand Verbindungen Filmische Art zu Adam Driver, wo er sagt, äh, ja, aus dem pf. Film, haha, da kennt man den doch. Oder da äh, ist er mir aufgefallen und hat das total super gespielt. Äh,
1: Lincoln vielleicht, aber da auch nicht so mir.
0: Also ich habe gesehen, äh, dass er in Lincoln ist. Jetzt habe ich Lincoln nur einmal gesehen und kann mich nicht mehr daran erinnern, wen der da jetzt gespielt hat.
3: Ja, also ich sehe gerade die IMDB-Liste und ähm, für mich sind da eher unbekanntere Sachen dabei, so das ganze Archangel Short aus 2010, wunderbar.
1: Ja, wahrscheinlich ist es einfach jemand, der dann vielleicht so seinen Durchbruch kriegt.
3: Wahrscheinlich. Naja, meine,
2: Mark Hemmel war auch unbekannt, oder?
4: Ja, ja, ich ich,
0: ich sage ja nicht, dass... Große
2: das Tradition,
4: ist. unbekannte Leute zu nehmen, äh, was allerdings halt manchmal eben auch
2: in die Hose geht. Ja. Die
1: danach immer noch unbekannt sind. <lacht>
0: nicht der Film, <lacht> noch noch Jumper. Jumper hat er noch to gemacht, und dann war er weg. Ja, aber es reicht, um jedes Jahr zu ungefähr zehn Conventions eingeladen zu werden und da jeweils ein paar tausend Dollar an Gage zu belangen. Also, it could be Alles worse. Alles richtig gemacht. Ja? It could
3: be worse. Ja? <lacht> um, Wer denkt eigentlich bei der Szene mit dem äh, Lichtschwert dass die auch so natürlich ohne Lichtschwert aus Game of Thrones entnommen sein könnte.
4: <lacht>
3: ja. ja, verdammt, jetzt, wo du sagst. Winter ja.
4: is coming.
0: Winter jetzt, is here. Ich ja. möchte
4: noch ganz kurz Stimmt. anmerken, dass ich es positiv finde, dass der Mann mit dem roten Schwert diesmal keinen Darth im Namen hat.
2: Das, will, das weißt das du ja noch, noch gar nicht. Das also ja echt nur, wir sind ja am Anfang, nicht?
1: Vielleicht wissen wir ja noch. Ja,
0: vielleicht. Gut, also, das, also wie gesagt, wir wissen noch nicht viel, also Gerüchte besagen eben, das haben wir ja vorhin schon gesagt, dass der noch, dass es ein, jemand ist, der die dunkle Seite der Macht erkundet und noch gar nicht richtig weiß, was er da tut und deswegen auch so ein seltsames Lichtschwert hat. Keine Ahnung, ich glaube eher fast, dass einfach J.J. Abrams auch ein bisschen einen teilweise eigenen Look reinbringen wollte und deswegen gesagt hat, komm hier, wir machen die, die Lichtschwerte halt same, same, but different. Ja, also... Ja, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob es ob das, also ich kaufe jetzt diese, er hat keine Ahnung davon, Geschichte nicht so ganz. Ach, ich glaube, das ist einfach wie bei Star Trek, der Beam-Effekt und der Warp-Effekt sehen halt jetzt wieder anders aus. Und hier sehen jetzt halt die Lichtschwerter den Ticken anders aus.
3: Da werden wir übrigens äh, ein, dass wir eine große Sache von dem Trailer, also wir sind ja jetzt bei einer Bildanalyse, aber bisher vergessen haben. Die schöne, dunkle Stimme, die über den Trailer redet, wo alle erst gedacht haben, es könnte ja doch Benedict Cumberbatch sein, die sich am Ende doch als Andy Serkis herausgestellt hat und wohl scheinbar laut Gerüchten zwar nicht ein großer Charakter, aber ein wichtiger Charakter in dem Film sein soll. Das und
1: zwar irgendeinen gemimten. Ja.
4: <lacht> also ich hat habe, jetzt glaube ich,
1: Andy Serkis noch nie selber Schauspieler gesehen und ich glaube nicht, dass ich das will.
0: Das ist Caesar Gollum.
4: Caesar Gollum. Das
0: stimmt. Er hat den ja, King Kong den Kopf gespielt. Wahrscheinlich ur ur oder so. <lacht> oh Einfach nur, damit George Lucas sagen kann zu uns Fans, in your face. Ja? So.
3: Na, er soll ja zwei Charaktere spielen. Einen, wo er die äh, Motion Capture für gibt und einen der für spätere Filme wohl wichtig sein soll, der jetzt angeblich hier im Hintergrund redet.
0: Okay, na gut. Ich, ich bin gespannt. Also ich, ich, ich finde seine Performance immer gut, ohne jetzt sagen zu können, oder wenn es ein anderer gemacht hätte, wäre es schlechter gewesen. Aber wenn man sich so seine sein Gesicht anschaut, wie das dann zum Beispiel bei Herr der Ringe auf Gollum übertragen wurde und so... Das, das ist schon eine geile Sache. Also, da muss ich echt sagen, das, das finde ich schon ziemlich gut. Und bei dem äh, Planet der Affen war das auch okay. Aber da Aber ist wir haben immer ihn noch so ein bisschen das
3: Fragezeichen: hätte das nicht jeder andere auch genauso Wir gemacht. haben
1: ihn halt auch noch nie in Natura spielen sehen, ne?
3: Doch, <lacht> echt? schon in ein paar Rollen. King Kong hat er den Koch gespielt. Ja, Storytrag. Ja. Und wer der ja, Koch nicht sorry, da gewesen wäre, der ganz ganze
0: Film Koch gewesen. <lacht> den Koch ganz genau das erinnert mich an, an, an Jagd auf Roter Oktober wo dann auch irgendwie der Bösewicht am Ende ein Koch ist der den ganzen Film überhaupt nicht vorkommt ähm, dann zu, zu einem lustigen äh, 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 dann kommen wir zum nächsten Bild mein persönliches Highlight die Kamerafahrt rund um den Falken da war bei mir da hatten sie mich, habe ich vorhin schon gesagt da hatte ich auch ein bisschen Gänsehaut muss ich gestehen
3: wie ging's ja. euch da werden wahrscheinlich alle, die den im Kino gesehen haben, als erstes riesig applaudiert haben.
4: Wahrscheinlich. Ja, also, das ist erstmal eine super Einstellung, aber das ist eben auch natürlich emotional wirklich, wirklich gut gemacht. Dann kommt dann, Das ist der Moment, wo die richtige Star Wars-Musik einsetzt. Das ist der Moment, wo, wo richtig Bass drin ist, wenn man es mit den sprechen wird. Das ist der Moment, wo, wo halt die Emotionen auch in die Musik rüberkommen. Ähm, aber abgesehen davon ist es auch einfach eine super Einstellung. Äh, ja. Der bisschen,
0: ja. Ist euch das kleine Detail am Falken aufgefallen?
1: Was diese komische Satellitenschüssel da?
0: Ja, ich, ich fand das echt witzig. Also im Prinzip, weil, weil Lando sie im, 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 im sechsten Teil kaputt gefahren hat, ja, beziehungsweise sich im, im Todesstern hat abreißen lassen, fand ich das ist eigentlich ganz witzig, dass man jetzt einfach mal eine, eine rechteckige Radarschüssel da dran gepackt hat. Ähm, Fand ich ein witziges Detail. Bin gespannt, ob man da später drauf eingeht. Apropos Lando, ist ja der einzige von den alten Charakteren, der nicht dabei ist und äh, obwohl er sich anscheinend laut diverser Webseiten extremst angebiedert hat. Ja, ja zur Be Beendigung von Harrison
2: Ford kommt er schon. Ja, schon. <lacht> <lacht> und dann schreibt er sich, Leia, da geht mal richtig die Luzi. Ah, nee, das war ein anderes
1: <lacht> und dann kommen wieder die Medichlorianer und dann haben wir den Ford wieder.
2: <lacht>
1: <lacht> und ciao, ciao.
2: Also eigentlich war Jar, Jar immer der Imperator. Wir wussten es alle noch nicht.
1: Der Ford und der Jar, Jar die liegen unter, in der Decke. Ja.
2: Also wir sind ja jetzt im Spekulationszirkel angelangt, ne. Wir wollen ja auch nicht alle überstrapazieren, aber lass uns doch lieber noch ein bisschen spekulieren und nächstes Mal so ein bisschen weitermachen. Wir
0: haben dann noch ein bisschen Stoff übrig. Was haltet ihr davon? Das ist, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, ich bin jetzt, um zum Ende zu kommen, weil dann auch die Titelleinblendung das letzte Bild ist, Gott sei Dank haben sie in Deutschland nicht die Macht erwacht genannt. Ja.
1: Die Macht erwacht! Äh, Jetzt wobei, auf dem 11.
0: 11. Wo, wo, wobei ich diesen lustigen Fantrailer sehr spaßig fand, der dann morgens rumging, auf den ich auch zugegebenermaßen reingefallen bin. Äh, 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 wo dann eben The Force Awaken kommt und man sieht dann Yoda, der aufwacht und diesen Wecker, der um 6 Uhr morgens dann losgeht. Ah, ähm, den, den fand ich also extrem allem, weil ich auch wirklich, äh, äh, wirklich drauf reingefallen bin. Ähm, lasst uns diese Runde noch kurz, kurz abschließen. Wer wird, oder gibt es jemand, der jetzt sagt, okay, ich halte mich eigentlich bis der äh, Film ins Kino kommt, bewusst von allem Fan, äh, fern, was Spoiler, Story, Trailer, Leaks etc. angeht. Also kurz zu mir, ich nicht, ich sauge alles auf.
1: Ich, ich, ich wollte, aber es wird mir einfach schlicht beruflich nicht möglich sein. Ich wollte mich einfach so zurückhalten, aber äh, ich ohne zu viel vorzugreifen zu werden, ich werde deutlich mehr sehen nächstes Jahr. Ähm, aber es ist einfach nicht möglich, darauf zu, nicht äh, auf einzugehen und es nicht zu sehen für mich.
3: Da ich Spoiler, richtige Spoiler eigentlich hasse, aber spekulative Spoiler liebe, werde ich sowieso alles verfolgen, was äh, in irgendeiner Weise da sein wird und äh, mich vielleicht am Ende ärgern, dass ich es vorher gelesen habe, aber wenigstens bei den vagen Spoilern bleiben.
4: Ja, sehe ich so ähnlich. Also normalerweise hasse ich Spoiler, aber in diesem Fall äh, werde ich mir auf jeden Fall alles geben, was in Spekulationen rumkommt, zugunimmt. So
2: na, wir sind doch in der Weihnachtszeit. Ich sehe das so wie Türchen öffnen. Ja, Das gehört einfach auch dazu. Man <lacht> ist das doch langweilig. Ja, Man muss sich ein bisschen auf was freuen können. Und deshalb äh, sollten wir das auch einfach so nehmen und die schönen Spekulationen ja und uns auch vor allen Dingen die Chance lassen, ein bisschen weiter zu spekulieren. Deshalb, ja, natürlich wird alles aufgesaugt und alles wird natürlich angeschaut.
3: Prima. Dann Darf ich noch eine kurze ja, Sache einhaken? Ähm, die, ja, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber... Es geht ja um Star Wars und im gesamten Trailer, außer in der letzten Logoszene, hat man kein bisschen Sterne oder Weltraum gesehen.
0: Ja, die, die Anmerkung habe ich auch mal gelesen, aber die ist mir jetzt, das ist mir jetzt ist nicht, nicht negativ wichtig. Aufgefallen. Der, Tra der, Tra
3: der Trailer macht Atmosphäre, definitiv, aber es ist ein kleines, äh, bestimmt interessantes, wichtiges Detail.
1: Jetzt da du es sagst, fällt es mir auch aus, ist mir die gar nicht aufgefallen.
0: Die, die, ja, wobei, ich meine ganz ehrlich, wie, wie viel Star Wars spielt wirklich dezidiert im Weltraum? Äh, nicht wirklich viel. Also natürlich gibt es die Raumschlachten und so weiter, ähm, die wird es bestimmt auch hier geben. Aber das ist jetzt, da mache ich mir keine Sorgen. Also ich habe auch kein Problem mit einem Star Wars, der, daran müssen wir uns ja glaube ich auch gewöhnen, denn wenn wirklich die 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 Veröffentlichungsfolge, die Disney vorhat, jedes Jahr einen Star Wars Film zu machen, ähm, sprich äh, neue Trilogie und im Wechsel immer die Spin-Offs, wird es sicherlich auch Filme geben, also ist meine Einschätzung, die von den gewohnten Star Wars Sehgewohnheiten durchaus abschweifen und dann vielleicht auch relativ wenig wirklich jetzt im im Weltraum spielen, sondern ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es wie ja angekündigt ein Boba Fett Film gibt, was unter Umständen vielleicht eher so ein so ein Krimi oder so ein Haste Movie, so Aller Oceans Eleven oder so mm -hmm. irgendwas wird. Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Hätte ich auch gar nicht so ein Problem damit.
3: Nö, aber äh, schauen wir mal, ob die bei den Plänen bleiben, wenn das erste Spin-off oder der zweite Film riesen Flop ist, wie man es ja jetzt schon bei Spider-Man gesehen hat. Vielleicht rudern sie ja auch irgendwann dann
0: zurück. Ja, wobei ich, also muss gucken. Also ich, ich bin gespannt. Ich, ich, ich glaube, dass es bei Disney in, in guten Händen ist. Wenn ich mir das Marvel-Franchise angucke, ähm, da bin ich also wirklich extremst begeistert von, was damit gemacht wird. Ähm, mit J.J. J. Abrams als ausgewiesenem Star Wars, bekennenden Star Wars-Fan äh, finde ich das gut. Ich hoffe, dass sich die Lensflares in Grenzen halten. Und um, dann bin ich gespannt, was uns nächstes Jahr noch für äh, Gerüchte und äh, für, für Trailer... Äh, nächste Woche soll übrigens auch, äh, um das noch kurz zu sagen, nächste Woche soll das erste Poster kommen. Oh, okay. Und nächste Woche soll das erste Poster kommen. Ähm, man weiß noch nicht, was drauf zu sehen sein wird. Wenn es in der klassischen Star-Wars-Tradition gehalten ist, dann sollte man eigentlich auch die alten Recken dann da drauf sehen. Und da bin ich mal echt wirklich sehr gespannt. Und ich hoffe, dass es Leia im Slavenkostüm ist.
2: <lacht> äh,
0: Aber wie sie heute aussieht. <lacht> ja. Ja.
4: ja, Aber sie ja, hat, ja hat sich einen
0: Personal Trainer genommen, um sich wieder fit zu machen, wie übrigens die anderen Das drei funktioniert
1: auch. aber nicht im Gesicht. Nö.
0: <lacht> Dazu wurde sie, sie übrigens gezwungen. Das wollte sie gar nicht. Aber liebe Sarah, wenn du 800 Jahre alt aussiehst, siehst du auch nicht gut. <lacht> aus. <lacht>
1: <lacht> Na, das werden wir sehen.
0: Ja, this remains to be seen. In Nein. diesem Sinne danke ich euch. Ähm, für diese wunderbare erste Folge. Ich glaube, wir sind eine gute Runde und äh, werden auch kräftig ins Plaudern kommen. Wir versuchen immer so die Stunde ungefähr einzuhalten. Das nächste Mal hören wir uns dann wieder im Januar zu einem Thema, das wir jetzt noch nicht wissen. Wir werden, wir werden gespannt, was alles Nerdiges im Januar bekommt. Ich habe Leuten hören, dass ein Blade Runner 2 Teaser, beziehungsweise äh, ganz äh, erster Teaser kommen soll. Vielleicht ist das ja unser Thema. Oder wir gehen alle in den Hobbit und sprechen dann im Januar über den Hobbit.
1: Bitte nicht.
2: Na, da haben wir <lacht> den Terminator-Trailer <lacht> vergessen. Da ja, ich war Terminator. Auch ja, oder der Netflix-Trailer war richtig
0: abgefahren. Ja, ja. Eben. Also es gibt eine Menge. Vielleicht machen wir auch beim nächsten Mal eine reine Trailer-Show. Wir werden es uns überlegen. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen, ihr da draußen. Verbreitet unseren Link weiter. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und schöne Weihnachten nicht vergessen. Und, Und guten, guten Rutsch! Meine Und was hin? Neues! Hallo!